0: Der Tod gehört zum Leben. Wie geht man damit um, wenn man tagtäglich mit einer tödlichen Bedrohung und gleichzeitig, wenn es passiert ist, auch mit Trauer konfrontiert ist? Schweres leicht gesagt. Der Podcast für Unternehmer. Personalverantwortliche und Betriebsräte zum Thema im Unternehmen. Mein Name ist Stefan Hund. Bevor wir starten, bitte ich dich, diesen Podcast zu abonnieren, damit du auch in Zukunft jede Folge direkt frisch auf deinen Podcast-Player bekommst. Wenn du eine Frage hast, die wir hier im Podcast ansprechen sollen oder einen bestimmten Gast einladen sollen, dann Gib uns Bescheid, am besten mit einer kurzen E-Mail über podcast.trauerimunternehmen.de. Und jetzt geht's los. Darüber spreche ich heute mit Alexander Nickemann. Lieber Alexander, ganz herzlich willkommen.
1: Hallo lieber Stefan und vielen Dank für die Einladung zu dir im Podcast, zu den, wie ich finde, sehr wichtigen und äh, ja selten vernünftig ausgesprochenen Thema.
0: Und das Thema möchte keiner ran, denn äh, dann wäre man ja mit seiner eigenen Endlichkeit konfrontiert und dann will man nicht hingucken. <lacht> Möglicherweise auch deshalb, wenn man sich natürlich nachher fragt, welch, was kommt dann? Mhm. Und wenn dann keine Antwort kommt dann wird das schwierig. Mhm. Wir hatten vorher über ein, eine Überschrift, über diese Podcast-Folge gesprochen. Und da sagtest du ja unter anderem, wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Mhm. Du hast in den unterschiedlichsten beruflichen, privaten Positionen, das warst du mit dem Thema Tod und Trauer konfrontiert. Was war für dich so die prägendste Erfahrung. Damit würde ich gerne einsteigen.
1: Die fängt bei mir sehr früh an. In der Tat beginnt die auch so ein bisschen mit meinem Geburtsort. Und zwar bin ich als Norddeutscher in Schleswig geboren und in Schleswig gibt es ein besonderes Viertel, den Holm. Und am Holm äh, ist es tatsächlich so, dass dort die Toten zwischen den Lebenden begraben werden, mehr oder minder andere benutzen ist als Marktplatz. Und äh, das passt auch ein wenig zur Überschrift. Wer bin ich und wenn ja, wie viele, ist natürlich keine Überschrift, äh, die ich erfunden habe. Und es hat sie übrigens auch nicht Richard David Precht erfunden. Denn der lieber Richard David Precht hat sie auf einem Grabstein in Frankreich gelesen und fand diesen Spruch aber wunderbar passend, um einen seiner Bestseller in die Welt zu bringen. Und so hat tatsächlich der Tod wiederum auch was mit dem Leben zu tun und damit eine Sache lebendig werden zu lassen. Denn wenn irgendetwas stirbt oder wenn jemand stirbt, dann erwacht an anderer Stelle das Leben vielleicht neu. Und deshalb fand ich diese Überschrift so passend. Und es passte auch so schön zu meinem Einstieg zu sagen, lass uns mal über meine Geburtsstadt Schleswig sprechen und lass uns darüber sprechen, wie früh man eigentlich schon im Leben mit diesem Thema konfrontiert wird. Und da passte diese Analogie sehr, sehr schön. Denn der Umgang, den ich lernte in Schleswig-Holm, war ein ganz, ganz anderer. Denn jeder kann aus seinem Fenster, aus jeder Position, weil der Marktplatz tatsächlich im Rundell angelegt ist, auf den Friedhof schauen. Und so war es völlig normal, dass die Fischer, die ihre Geschichten mitbrachten, diese Geschichten natürlich auch irgendwann durch die Häuser, durch das Leben richtig belebtes Fischerörtchen dann eben auch tatsächlich dann irgendwann zu Grabe tragen. Im wahrsten des Wortes, so weilen die Toten unter uns und sind in, mit ihren Geschichten und Fischergeschichten sind sehr, sehr schöne Geschichten, vor allen Dingen, wenn sie von der Schlei kommen, sehr, sehr, sehr schön erzählt, dann gehören die einfach mit dazu. Und dieser bewusste Umgang damit, dass irgendwann jeder Fischer seine Geschichte dort ablegt, ja, wo er gelebt hat, wo er vielleicht sogar geboren ist, ne? denn früher war das Thema Hausgeburten noch, noch ein ganz anderes, ja, trägt er auch dort zu Grabe. Und so kann diese Geschichte von jedem, der dort begraben worden ist, wieder lebendig werden. Durch die Menschen, die drumherum sind, die jeden Tag draufschauen und sich an Torben, an Hans, an wen auch immer erinnern mögen, die immer noch unter uns weilen. Wie ich finde, war das ein ganz, ganz anderer Umgang. Ein Umgang, den ich in anderen Stellen in Deutschland nicht so erlebt habe, so ausgeprägt wie dort am Holm. Ja, und da muss man gar nicht weit für gehen, denn die Geschichten rund um den Tod, die hören sehr häufig, ich sag mal, an einer menschlichen Position auf, die zwischen unseren Schultern ist. Und zwar, ja, in deinem Kopf und in dem, was du eben nicht aussprichst. Und viele Dinge frisst man einfach in sich hinein. Und so gab es auch bei mir unterschiedliche Punkte, die mich persönlich begleitet haben und auch den Umgang äh, mit dem Sterben und auch mit der Trauer geprägt haben in ganz vielen unterschiedlichen Positionen und auch schon in früher Kindheit. Denn ich war auch ein kleiner Draufgänger an der einen oder anderen Stelle und habe auch an der einen oder anderen Stelle schon mal das ein oder andere übermütig vielleicht, auch durch Unwissenheit, ja ausgelebt, was man vielleicht hätte nicht machen sollen. Ja,
0: ja aber das ist ja manchmal auch so, dass wenn man manches nicht ausreizt, muss ja nicht immer was passieren. Aber wird man sich auch nicht weiterentwickeln?
1: Ja, das stimmt. Jetzt bin ich ja zum Glück nicht ertrunken an der einen oder anderen Stelle. Das wäre mir tatsächlich zweimal passiert. Einmal in einem sehr großen Wassergraben, ja. Als äh, ganz kleiner Stöpsel und später dann nochmal in einem Wellenbad. Ja, in Glücksburg war, glaube ich, ein Wellenbad. Ja, da habe ich dann auch versucht, als Nichtschwimmer das tiefe Wasser auszuprobieren. Ja, und äh, jetzt hat mich der Bademeister da auch wieder rechtzeitig rausgezogen. ja Das ist alles äh, glimpflich vonstatten gegangen oder das ein oder andere Mal. Äh, ich bin auf dem Land groß geworden. Ja, äh, war ich auch schon mal feste eingeklemmt zwischen ein paar Heuballen, ja, wo wir dann, dann auf dem Heuboden gespielt haben, wo wir dann auch Stück für Stück dann das Licht ausging, weil mir einfach die Luft im wahrsten Sinne des Portes ausging ja, an dieser Stelle. Und das sind äh, so Momente, wo man dann bewusst klar wird, schon in jungen Jahren, du musst ein bisschen aufpassen und du bist nur keine Katze mit sieben Leben. ja. Und äh, das äh, zog sich dann irgendwann so durch, dass man also auch hier auf diesem Weg natürlich schon frühe Bekanntschaft damit gemacht hat, dass es auch solche Themen wie Trauer geben kann. Genau.
0: Dann hattest du mir auch im Vorfeld gesagt, du hattest unter anderem Einsätze in Afghanistan. Und äh, auch bei mir sind Schulkameraden, die dort gewesen sind. Und äh, dort ist man nicht hingefahren, um Urlaub zu machen, sondern da geht es auch eher heiß her, möglicherweise tödlich
1: Das ist äh, eine, eine sehr spannende Analogie, ähm, denn es gab tatsächlich so den einen oder anderen nariven Kameraden, der der Meinung ist, dass das ein kleiner Kosovo-Einsatz ist, den man dort äh, absolvieren würde äh, und es sei so ein bisschen Jukuhu. Ja, und dann hatte man sich zum Spaß auch äh, dann äh, Sticker fertig gemacht. Soldaten schmücken sich ja in der Regel dann mit ihren Wappen der einzelnen Gattungen, Einheiten. Und dann gab es tatsächlich auch von der einen oder anderen Nachrichteneinheit, gab es dann eine Eule mit dem Spruch Jukuhu, Yukuhu tour Es ja, war aber alles andere als eine Jukuhu tour und spätestens... Ende 2002, bei dem ersten Anschlag ähm, auf Soldaten der deutschen Bundeswehr, wurde Stück für Stück klar, das es alles anderes als eine Zu tour Seinerzeit hatte man noch nicht über Krieg gesprochen. Und ob man das heute tut, ja, äh, das lassen wir die Medien einfach mal entscheiden. Ähm, aber 2003 änderte sich dieses Blatt dann tatsächlich. Und äh, das war am äh, 15. Juli, und damals war ich verantwortlich unter anderem mitunter äh, für ja, den einen oder anderen Bus, der dort unterwegs war. Und äh, die sind auch einem Anschlag zum Opfer gefallen. Und das war schon ein großes Tohu-Babohu bei dieser yokuhu tour die schon mhm. lange keine mehr war. Mhm. Und äh, der Umgang mit Trauer wurde da auf die Spitze getrieben. Es ist kein Geheimnis, dass auch andere äh, Kameraden dort aus dem geologischen Dienst äh, bei Erkundung oder Ähnliches dann über die eine oder andere Panzermine gefahren sind. Und will ich mich an den... Kabul International Airport erinnert, das war ein Minenfeld, ist ein Minenfeld. und äh, selbst äh, trotz Räumung ja, muss man immer damit rechnen, dass an der einen oder anderen Stelle noch was liegt. Ja, und äh, Minenfelder werden in der Regel dann mit weißen und roten Fahnen geschmückt. Ja, Die roten Fahnen stehen dann in der Regel dann für die Minen, die definitiv noch scharf sein könnten. Ja Und dann sieht man eben auch viele Anhöhen, Berge oder ähnliches, die mit wunderschönen weißen und roten Fahnen geschmückt sind. Nur bewegt sich da etwas Unschönes dahinter, und zwar irgendeine Sache. Die zu einem Trauerfall führen kann. Und so war es seinerzeit tatsächlich so, dass ich auch mit Militärpsychologen und Seelsorgern unterwegs gewesen bin, weil ich damals so eine spezielle Ausbildung genossen hatte, die dazu diente, tatsächlich ähm, ja äh, im Rahmen der ich sag mal, Fürsorge der Soldaten dann entsprechende, ja, wie soll man es ausdrücken? Dass, ähm, es entsteht ein Unglück, ja, und dann gibt es danach ein, ein, ein Setting, das heißt, die Menschen kommen zusammen, reden darüber, ja, und es gab damals sogar, äh, der wurde eingeführt damals, war das noch nicht selbstverständlich, das heißt, das Thema ähm, Umgang ähm, mit, äh, mit Themen, die einen im Einsatz treffen können, unter anderem auch Tod und Trauer, ja. Unter anderem auch Tod und Trauer, das waren Themen, die waren so ein bisschen auch tabu. ja Und äh, tatsächlich ähm, gab es dann irgendwann beim Militär üblich einen Befehl dafür. ja Und damals war es der Befehl, äh, ich 29D oder E frage ich mal, der wurde zwischendurch nochmal angepasst und da wurde eigentlich sehr detailliert beschrieben, wie man das Ganze machen könnte, wie man es machen sollte ja, mit einem entsprechenden Plan, dass natürlich auch äh, Soldaten entsprechend qualifiziert und ausgebildet werden sollen, ja, damit sich dieser Dreiklang zwischen Psychologe, Seelsorge ja, und auch Menschen aus den eigenen Reihen äh, aufqualifizieren, um entsprechende Gespräche zu führen. Soweit, dass man auf sogenannte Safer-Modelle gefahren ist, ja mit, mit Doorkeeper und ähnliches ja, und dann dazu beigetragen hat, dass man in solchen besonderen Fällen dann eben auch mit den entsprechenden Kollegen unterwegs war und solche Gespräche geführt hat. Und später habe ich dann auch Integrationsseminare äh, moderiert, ja, in besonderen Stellen und äh, das äh, war die Geschichte damals. Aber ich hatte auch damals äh, eine persönliche Verbindung mit einem meiner, meiner Kameraden, die tatsächlich auch umgekommen sind bei dem Unglück und das ist dann sehr speziell. Und da kriege ich auch heute noch Gänsehaut und ich bin auch dankbar für die Gänsehaut. Das ist so ein bisschen wie, wie Lampenfieber. Ja, wenn das vergeht, ja, dann bin ich so abgebrüht, dass ich ein Stück weit meine Menschlichkeit verliere. Von daher bin ich auch dankbar für dieses Gefühl und weiß auch, wie man damit eben umgehen kann auf der einen Seite, weiß aber auch, wie man damit umgeht als Führungskraft, als Unternehmer, als Geschäftsführer und wie wichtig das Thema Trauer ist und ich das auch sehr offen anspreche und sage, Mensch, vielleicht ist es ganz gut, wenn wir das Ganze mal etwas präventiv verpacken. Ja, und die Trauer, gemeinsam erleben und auch die Trauer gemeinsam bewältigen. Oder auch so verpacken, dass wir an der einen oder anderen Stelle bei den Kollegen unterstützen, die das für sich vielleicht nicht so bewältigen können. Und dann auf Profis wie dich zum Beispiel zugehen und sagen, komm, lass uns mal ein bisschen über Seelsorge sprechen und lass uns mal schauen, wie wir diese, das vielleicht verpacken. Ja.
0: für eine nagelneue, in Deutschland einzigartige Firmenpolice. Es ist uns eine Herzensangelegenheit. Uwe hat sie für die Gotha Versicherung in Podcast Folge 35 vorgestellt. Details gibt es unter der Weiterleitung von trauerimunternehmen.de/slash Versicherung. Ab dem ersten Arbeitstag kann ein teilnehmendes Unternehmen allen Mitarbeitern
1: Und das ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Aber wie ist an der Stelle auch die Reaktion der anderen Seite? Denn äh, ich erlebe ja häufig, das Thema gehe ich nicht ran. Äh, oder wir haben äh, jetzt gerade die Untersuchung äh, an der TH in Würzburg äh, zurückbekommen. Und äh, sicherlich, es war nicht repräsentativ. Und trotzdem, es haben über 100 äh, Menschen teilgenommen. Und wenn ich dann sehe, dass fast 25 Prozent sagen, in, unter in unserem Unternehmen gab es einen Suizid.
1: Ja, auch das Thema Suizid habe ich selber sch schon mal kennengelernt dürfen, aber du fragst ja konkret, wie geht man damit um und wie geht man da und wie verhalten sich eigentlich die anderen? Nun wünscht sich keiner, äh, also ich sag mal, als ich zur Welt gekommen bin, ja, hatte ich tatsächlich so für mich so dieses Gefühl, ich werde ewig leben. Ich fühlte mich so, so, so ein bisschen. Ja, äh, ja so, so ein bisschen übermenschlich. Und ich weiß auch nicht, ob das ein normaler Gedanke ist, dass man auf diese Welt kommt und denkt, jetzt bin ich da und jetzt werde ich auch nie wieder gehen. So, und äh, irgendwann wird einem dann aber schlagartig bewusst, ja, dass man nicht selbstverständlich 118 Jahre alt wird, wie jetzt äh, das äh, menschliche Alter quasi hochgetrieben worden ist, äh, auf eine Zahl, die bisher unbekannt war. Also, das, ne, so, das heißt also, vorher waren wir irgendwo bei 108, jetzt sind wir bei 118. Also, das, äh, das heißt, das war ein neuer Rekord. Ja, ähm, Das ist nun nicht selbstverständlich, ne, denn ähm, das kann schneller äh, gehen, als man möchte und deshalb ist es auch so wichtig, jeden Tag zu leben, als sei es tatsächlich ein Stück weiter in letzter. Was nicht heißt, dass man sich äh, dann eben auch nicht mit diesem Thema auseinandersetzt, im Gegenteil. Ähm, aber viele haben natürlich Angst, um dieses Thema zu sprechen, weil vielleicht auch so ein bisschen das Thema selbsterfüllende Prophezeiung damit einhergeht, das ist das eine. Das andere ist aber meiner Meinung nach ein viel, viel wichtigeres Thema, der gemeinsame Umgang Ja, und äh, wie... Gehe ich eigentlich in einer Gesellschaft mit diesem Thema um? Ja, und äh, wie wird das eben auch gesellschaftlich gesehen? Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass die norddeutsche Kultur das etwas anders sieht. ja Und dass es dort eher so ist, dass eher 80 Prozent darüber sehr positiv sprechen. Und auch ähm, ich habe Trauerfeuern im skandinavischen Bereich erlebt, die waren jetzt mal übertrieben, heiter und lustig. Ja, da hat man Geschichten erzählt. Geschichten über den, 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 den Menschen, den man nun da verloren hat. Da gab es auch Tränen, aber man hat auch gemeinsam gelacht, ja, und hat auch über die alten Geschichten gelacht und hat das für sich in einer Art und Weise verarbeitet, dass ich, ich sag mal, in Deutschland an der einen oder anderen Stelle vielleicht vermisse, wo ich den sage, gehe. warum gehen wir denn da nicht gemeinsam mit um? Und warum verändern wir das nicht? Und warum fangen wir nicht an, mal präventiv darüber zu reden? Ja Und das mhm. habe ich häufig erlebt, dass oftmals dieser Angang fehlt, auch von Führungsseite dieser Angang fehlt, präventiv hier einfach mal hinzugehen und zu sagen, lass uns das doch mal gemeinsam verändern und wir müssen doch nicht warten, dass irgendwas passiert. Aber weißt du, das ist bei der Nachfolgeregelung ja auch nicht anders. Bei der Nachfolgeregelung in Deutschland kriege ich immer wieder mit, ich hatte erst kürzlich ein Gespräch mit einem Unternehmensberater, wo das überhaupt gar kein Thema ist. Ja und wer hat denn seine Nachfolge geregelt? Ich hatte bei mir äh, jemanden der der unser Speaker Kollege Dominik der Dominik, der bringt immer ein mit, also ein Zollstock als Metermaß. Ja, und er vergleicht das zu, schau mal, das ist so durchschnittlich das, das Alter, was ein Mensch erreicht, 100 Jahre. Und er fängt dann an, Stück für Stück von diesem Zollstock abzubrechen. Und da bleibt am Ende nicht viel übrig von diesem kleinen Zollstock. Das ist, finde ich, ein schönes Bild ja, zu der Zeit, die uns dann zur Verfügung steht. Umso wichtiger, dass man sich entstresst, indem man das alles rechtzeitig regelt. Denn es steht auch für jeden Einzelnen im Privatleben auch eine Verantwortung dahinter. Der Familienvater, der die ganze Familie ernährt, oder die Frau, die die ganze Familie mhm. ernährt, oder vielleicht mhm. sogar beide.
0: Mhm.
1: Ja, und ähm, das nicht geregelt ist. Naja, auf einmal fällt einer von beiden um und da entsteht ein Riesenloch. Ja, und, äh, wo ich sage, das ist auch eine Verpflichtung von jedem, da rechtzeitig drüber nachzudenken. Denn das, das hört ja nicht damit auf, dass ich jetzt die Haustür rausgehe, ja, und danach alles in trockenen Tüchern ist und nur weil ich eine Risikolebensversicherung habe, dann alles gediegen ist. Da hängen Verträge dahinter, vielleicht kriegt man das Geld gar nicht. Da habe ich eine Risikoversicherung, da wird das Geld überwiesen auf das Konto. <lacht> Ein Klassiker, auf das Konto, wo kein Zugriff mehr besteht. Mhm. Und dann liegen da auf einmal Hunderttausende von Euro, auf die keiner zugreifen kann. Ja, weil einfach hier versäumt worden ist, die entsprechenden Befugnisse für das Bankkonto einzurichten, für die Ehefrau. Mhm. Ganz simpel. Mhm. Und die Versicherung hat alles richtig gemacht. Die ist das Geld los. Und die Bank freut sich. Und dann müssen wir halt gucken, was machen wir damit? Das sind schwierige Fälle. Ja. Und das sind alles Dinge, die nicht geregelt sind. Und die kann man mit einem, ja, ne, 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 Notfallordner kann man die natürlich klären, ja oder man man hat einfach eine kleine Mappe, die man einfach mal ausfüllt. Das ist das ist im Grunde genommen total simpel. Aber was ich auch feststelle, ja Schuster, schau auch mal deine eigenen Leisten, dann macht man das einmal fertig, man muss es natürlich auch aktualisieren. So nach drei Jahren passiert eben auch ganz, 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 ganz viel und zugegeben an der einen oder anderen Stelle ist eigentlich da vielleicht auch mal ein bisschen nachlässig. Ja? Und dann wird die Sache nochmal überarbeitet. Und viel einfacher ist es übrigens, wenn man seine Familie und seine Partner dort mit einbezieht. Und das gemeinsam macht. Ja. Denn weil es du, geteiltes Leid ist auch halbes Leid, ja. Und dann hat man diese mühsame, bürokratistische Arbeit dann auch vielleicht gemeinsam, vielleicht auch bei einem schönen Stück Kuchen einer Tasse Kaffee, ja, zu Lebzeiten vernünftig zu Ende gebracht. Ja, und vielleicht setzt man sich auch hier mal einen kleinen Termin in den Kalender und dann macht man es auch. Ja, und äh, dann äh, spricht man eben auch vielleicht mal darüber, wie man vielleicht auch beigesetzt werden möchte. So Ein ganz banales Thema. Möchtest du vergraben werden? Möchtest du vielleicht auf einem, auf, auf einem Friedwald Platz finden? Die Möglichkeiten gibt es. Möchtest du verbrannt werden? Ja, also auch hier, ich wohne ja am linken Niederrhein, die Niederländer gehen damit ganz anders andersrum. Jetzt ist das vielleicht auch ein deutsches Thema, ne? also die, die Verbrennung in den Niederlanden ist ein übliches Thema ja, und dann gibt es hier eine, eine Einrichtung, wo das dann möglich ist, die dort auch die Möglichkeit der Trauer anbietet und auch Räumlichkeiten anbietet, ja, um das Ganze dann zu platzieren. Das ist natürlich in Deutschland aufgrund der militärischen Historie so ein Thema, ja, warum das denn vielleicht die Niederländer heute machen. Ähm, aber nichtsdestotrotz verstehen die Niederlande das also auch ganz anders. Und da ist auch ein Selbstverständnis dahinter. Da muss man dann nicht äh, überlegen, Mensch, lasse ich mich mit einer Rakete in Polen dann nach oben schießen, ja? äh, damit meine Asche dann überfällt, XYZ verteilt wird. Also ein ganz, ganz anderer Umgang. Und damit geht es eben auch los. Also das, das eine oder andere ist vielleicht auch manchmal einfach zu kompliziert gemacht hier. Ja, das heißt also, wenn man den Leuten das auch einfacher macht, äh, sich mit diesen Themen zu beschäftigen, äh, dann äh, ist das für mich... Ein ganz, ganz anderer Umgang. Ich kann mich daran erinnern, ich hatte mich damals mit einem dieser dieser Geschäftsführer unterhalten und hatte dann auch tatsächlich, weil mich das interessiert hat, das Thema, habe ich von dem Imagefilm gekriegt, ich habe eine Vorbereitung gekriegt, habe eine Führung gekriegt, ich habe dort alles gesehen. Ich konnte mich damit auseinandersetzen, wie sieht das Ganze hier aus, wenn ich mich dann für eine Einäscherung entscheiden würde. Ja, so und kann auch konkrete Fragen stellen. Also das, das sind Themen, wo der... Der Umgang mit der Trauer ganz anders vorgeht, ja. Und äh, ich meine, das, das muss jetzt keinen Eventcharakter haben, dass man jetzt irgendwelche Menschen dazu einlädt, äh, dann da auch mal eine lustige, äh, ich sag mal, <lacht> einen lustigen Familienausflug hinzumachen. Das sicherlich nicht. Aber man kann zum Beispiel dann das Material, was man kommt diesen diesen Videofilm oder Ähnliches, kann man sich auch mal gemeinsam anschauen. Ne? Wie sieht denn sowas überhaupt aus und äh, wie läuft sowas ab? Ja, und das kann man natürlich auch aufs, aufs Unternehmen spiegeln, denn da gibt es ja auch konkrete Abläufe, wie sowas ablaufen kann. Und äh, das ist auch keine Sache. Und das ist ganz natürlich, natürlich wünscht das keiner. Aber sind wir doch mal ehrlich, ähm, das passiert nicht plötzlich. Es ist, es ist auch nicht die Frage, ob es passiert. Die Frage ist nur, wann es passiert. Und sobald ich diese Frage mit wann beantworten kann, heißt es auch, ich kann was dafür tun. Und das finde ich, glaube ich, einen ganz, ganz wichtigen Gedanken. Ich kann was dafür tun, um mich auf diesen Moment des Wands vernünftig vorzubereiten. Und das ist, wie gesagt, mit, mit einfachen Maßnahmen gut möglich. Und wenn man dann noch Profis wie euch im Hintergrund hat, und das hatte ich damals auch schon als Soldat, kriegen wir wieder so ein bisschen den Bogen. Da gab es die militärische Sorge und ich, ich habe diese Termine wirklich sehr gerne gemocht. Weil das, weil weil es da um Themen ging, die wirklich wertvoll waren. Und da ging es vor allen Dingen um eins, es ging um die Menschen. Und der stand erstmal im Mittelpunkt in allen Gesprächen. Und das fing auch damit an, dass man regelmäßig vielleicht auch mal zum Militärgottesdienst gegangen ist. Das habe ich sehr gerne gemacht. Da bin ich regelmäßig hingegangen. Und ich habe auch allen meinen äh, Untergebenen und, und, und meinen Kollegen, Kameraden gesagt, kommt doch mit. Lass uns das doch gemeinsam machen. Ja? Und lass uns doch gemeinsam mal so einen Feldgottesdienst machen. Ja, das ist doch eine ganz wunderbare Lasse und, und lass uns doch auch einfach mal gemeinsam singen und lass uns auch gemeinsam hier diese diese Zeit verbringen. Das heißt, nicht nur äh, die 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 Trauer ist am Ende auch nur ein kleiner Baustein vom ganzen Leben, das da stattfindet ne, und was auch in der Seelsorge seinen Platz findet. Ne? Und da gab es natürlich auch äh, Wallfahrten, die man machen konnte, ja, nach Lucht nach oder sonst wo, mhm. die, die wurden regelmäßig angeboten ja, und äh, da spielt es im Grunde genommen keine Rolle. Es geht nur um den bewussten Umgang, dass das natürlich dann auch was damit zu tun hat, mit der Gemeinschaft was erleben zu können. Das ist noch ein schöner Nebenbei-Effekt. Außerdem gab es für jeden äh, jeden der Teilnehmer nicht nur ein Korkenzieher, sondern auch jeden Tag mindestens eine Flasche Wein. Das war ja auch ganz schön. Ne? So.
0: Natürlich. Aber dann frage ich mich natürlich, warum setzen sich Führungskräfte mit dem Thema nicht auseinander? Geht es? dabei damit, dass sie mit ihrer eigenen Endlichkeit konfrontiert werden? Mhm. Oder der, der, für mich ist auch der Tod der stärkste Berater. Mhm. Äh, einfach so die Frage, ähm, würde ich diese Frage, die mir jetzt gestellt wird, genauso entscheiden, wenn ich wüsste, am 30.06. ist Schluss? Mhm. Ja, also warum gehen aus deiner äh, Sicht die Menschen, gerade auch Führungskräfte, nicht an das Thema ran. Und da bist du ja auch bei dem Thema von Pohin. In meiner Mediationsausbildung hatte ich auch diese äh, Begleitungen äh, damals, äh, wo im Endeffekt der Seniorchef nicht mit warmen Händen geben wollte. ja, Sondern erst, äh, wenn der Schlüssel aus der Hand fällt und dann der Junior sagte, Entschuldigung, Vater, dann nehme ich die Sache nicht. Dann gehe ich zum Konkurrenten und dort in die Geschäftsführung. Was meinst du, warum gehen die nicht ran?
1: Also zwei, also eine Frage, zwei Antworten. Also die ant erste Antwort ist, der, der, der Kopf hinten über oben anzustinken, das wäre so tatsächlich was auch zu dem Norddeutschen passt, ja. Also mhm. das ist sicherlich ein Thema. Und äh, wenn man Unternehmen führen möchte, ja, dann kann man sich für unterschiedliche Richtungen entscheiden. Und das eine ist halt das, was du sagst, das andere ist aber das, was du tust. Das kommt bei den Menschen an. Und wenn das Gesagte nicht zu dem Getanen passt, ja, und das geht los, äh, mit, mit einer Trauerrede, die am Ende keiner mehr ernst nimmt, ja, weil du in dem Moment äh, vielleicht gar nicht bewusst die Menschen anschaust, sondern das einfach mhm. nur noch runterstudierst, äh, runter runterlest, wie, wie wie einstudiert, dann fehlt dem Ganzen was. Dem fehlt dem Ganzen nämlich Empathie, dem fehlt dem Ganzen einfach die richtige Bewegung. Mhm. Und äh, wenn man zum Beispiel in der Mannschaft jemanden hat, vielleicht sogar aus dem Führungsteam, das in dem passenden Moment sagt, jetzt wird es eigentlich mal Zeit, eine kurze Trauerminute einzulegen. Ähm, und das dann übertüncht wird mit der Aussage, ja, machen wir denn noch. Dann haben wir eben an dieser Stelle schon gesehen, dass die Führungskraft in dem Fall dann vielleicht auch die Geschäftsführer von oben an ja vielleicht gerade ein bisschen zu rasch reagiert hat. Ja, denn er hat den Moment, die Gunst der Stunde in dem Moment überhaupt nicht erkannt und nicht genutzt. Und das mhm. hat eben auch was mit Empathie zu tun. und Das macht natürlich auch was mit den Leuten. Ja, und äh, das macht aber auch was mit dem Unternehmenswert. Und da kommen wir eben dann eben auch wieder genau in diese Richtung. Und ich habe mir sehr so häufig die Frage gestellt, warum viele Dinge nicht funktionieren. Und das funktioniert in anderen Ländern. Ja, nehmen wir mal das Thema Erste Hilfe. Wie kann es sein, dass wir in Deutschland, wenn du oder ich, nehmen wir mal zehn Leute, ja, dass nur anderthalb Menschen mir im Falle einer Herzattacke als Laie Erste Hilfe leisten? Wie kann es sein, dass nur 17 Prozent beherzt zupacken? Das ist meine Herzensangelegenheit. Ich mache jedes Jahr mindestens einmal so ein, so ein Training, egal wie oft ich das gemacht habe. Vielleicht habe ich das auch aus dem Militär mitgenommen, da war es halt Pflicht. Ja? Das kann sein. Aber ich habe das vorher auch schon gemacht, ja? Also ja, bevor ich beim Militär war. Ich brauche das Militär nicht, um das zu tun. Weil für mich schnell klar war, wenn ich mal am Boden liege, und da habe ich an mich selber gedacht, ja, Der möchte ich gerne, dass mir einer hilft. Und dann habe ich einen Moment weiter gedacht, wenn ich möchte, dass mir einer hilft, wenn ich am Boden liege, ja, dann muss ich doch selber auch in der Lage sein, dem zu helfen, wenn der am Boden liegt. Und das ist für mich ein gesellschaftliches Thema. Jetzt kommst. Nicht nur Norwegen ja, hat es raus, mit einem Staatsfonds dazu beizutragen, dass jeder Einwohner gut 140.000 Euro plus hat, ja, nach 20 Jahren des Staatsfonds, ja, so aktienbasiert, ja, sondern die haben es auch geschafft, dass 84% Prozent der Norweger als Laie Ersthilfe Hilfe leisten. Ja Und das führt mich daran zurück, dass das Thema nicht nur die Unternehmen betrifft, sondern dass das ein kulturelles und gesellschaftliches Thema ist. Und da sind wir wieder beim Thema, das muss ich von oben an lösen. Und ich löse dieses Thema meiner Meinung nach nur dann, wenn es mir gelingt, einen kleinen Schubser zu geben. Ja, In amerikanischen nennt man das Nudge. Und wenn ich hier einen Nudge einbaue, an der Stelle, eine Art Automatismus, sich sehr bewusst, vielleicht sogar verpflichtend, mit diesem Thema auseinanderzusetzen, den Umgang mit Trauer, dann werden wir es auch schaffen, dieses Thema in eine Richtung zu lenken, die in Richtung 84 Prozent geht und nicht in Richtung 17 Prozent. Denn ich glaube, diese Zahl würde auch ungefähr passen, wenn wir uns über das Thema Umgang mit Trauer unterhalten. Ja, Und wenn ich also eine Veränderung herbeiführen möchte, dann funktioniert es nur, wenn ich von oben herab einen Automatismus einbringe, wo der mündige Bürger selbst entscheiden kann darüber, dass er sich abmeldet. Aber angemeldet ist jeder zu dem Thema und diesem bewussten Umgang. Mhm. Und das, egal ähm, welcher Konfession er angehört.
0: Ich frage auch nicht, äh, wenn ich einem helfe, nach dem, welche Nationalität, Konfession, äh, Orientierung oder was auch immer der hat. Also, äh. <lacht> Nee, aber wie gesagt, da ist es, das ist wirklich auch eine, eine, eine Mindset-Frage. Ähm, und ich glaube, da müssen wir ganz, ganz doll ran, äh, auch gerade in äh, Unternehmen. Äh, denn äh, ja, ich will nicht gerade sagen, der kriegen besser. Aber wenn ich einfach überlege, ich habe irgendwann mal einen Artikel geschrieben über betriebliche Gesundheitsförderung. Klingt erstmal wo ganz, ganz fremd. Nur. Was hat man damals in den, Sieb in den 70er, Anfang 80er Jahren gemacht? Man hat gesagt, man verpflichtet die Unternehmen, weil wir da den größten Teil der Bevölkerung bekommen, etwas für die Gesundheit äh, am Arbeitsplatz zu tun. Warum nicht an dieser Stelle? Und wenn jetzt noch diese Unternehmensleitungen, Betriebsräte, Personalleitungen sagen, das ist uns wichtig, ich glaube, dann ist man in der ersten Reihe dabei.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein Ansatz, der dem Ganzen dienlich sein könnte, um das in die richtige Bahn zu lenken. Ja, ganz genau. Aber das war ja, ich sage mal, nur eine Antwort. Ich hatte gesagt, es gibt nur eine zweite Antwort. Und die zweite Antwort finde ich eigentlich viel treffender. Es geht nicht darum, darauf zu warten, dass sich der Fisch oben bewegt. Auch du und jeder Einzelne da draußen kann jederzeit was tun. Und es ist nie zu spät, damit anzufangen. Es geht jederzeit. Und es geht vielleicht mit einem Erste-Hilfe-Training los, das man unternimmt, damit der Trauerfall vielleicht gar nicht eintritt. Ja, und es geht dann vielleicht einen Schritt weiter, indem man sich einfach mal intensiv damit beschäftigt, ja, wie man einfach mit Mitgefühl auf seine Kollegen, Mitarbeiter, Freunde und so weiter zugeht, um das zu ändern. Und tut mal Gutes. Verschenkt doch einfach mal ein Erste-Hilfe-Training. Ich schenke sowas der ganzen Familie. Und, und lade dann eben auch dazu ein, zu sagen, lass uns das doch mal gemeinsam machen. Das mache ich auch nicht ständig, aber zwischendurch. Zwischendurch kann man auch mal Freunde und Bekannte fragen, wollen wir das immer zusammen machen? Hinterher grünen wir schön. Lass uns das doch mal gemeinsam machen. Und warum soll man das, wie ich es eben auch schon sagte, nicht mal so machen, dass sich einer der Familie dann mal informiert über das Thema möglicher Bestattungen im Hier und Jetzt, wo es noch möglich ist, und dann Infomaterial mitbringt, um dann das gemeinsam ja, wie auch die nächste Urlaubsreise einfach mal zu Tisch bringt im wahrsten Sinne des Wortes. Und das kann jeder da draußen tun. Und damit schließt sich der Kreis, denn Rechte und Pflichten, ja, gehören auf beide Seiten. Und ich kann nicht immer vom, von, von, von meinem Staat erwarten, ja, dass er das System unten Da muss ich als Bürger des Staates auch einen Teil dazu beitragen, ja, indem ich das tue, was ich machen kann. Und dann sind wir bei dem Punkt, den ich eben angesprochen habe, ganz zu Anfangs, Trauer geht gemeinsam. Und es ist immer viel, viel schöner, einen Kuchen auch gemeinsam zu essen ja und mit der schönen Tasse ja im Hier und Jetzt zu leben. Und das ist für mich gelebte Seelsorge. Ja. Und manchmal, da müssen einfach auch Menschen wie du echte Profis
0: rein. Das war ein gutes Schlusswort. Ich sag ganz herzlichen Dank, lieber Alexander. Herzlichen Dank, deinen Beitrag. Und Mögen es möglichst viele nicht nur hören, sondern auch Täter des Wortes.
1: Ich danke dir herzlich für die Einladung und ja, kann dir in dem Fall folgen. Leg los, ist es nie zu spät. Fangt einfach an.
0: Vielen Dank, dass du auch heute wieder dabei warst bei Das Schwere leicht gesagt. Abonniere und teile gerne diese Podcast-Episode. Abonniere auch gerne unseren know how transfer damit du und dein Unternehmen wissen, was sie bei Trauer eines Kollegen tun können. Alle Links findest du in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn du in der nächsten Folge wieder dabei bist. Herzliche Grüße, dein Stefan von trauermanager.de